0: Radio. Radio.
1: Radio-Germaine. Popcorn. L'émission Cinéma de Radio-Germaine. Saison, saison 11. 11.
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 20e et dernier épisode de notre 11e saison. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous le présente parce qu'il me semble que cette 11e saison aura été marquée par beaucoup de bouleversements et de, et de péripéties. Notre épisode précédent était un popcorn confiné, alors évidemment, nous espérons que depuis, vous vous portez bien et que vous avez pu profiter des joies de ce déconfinement. Ce soir, je suis en compagnie de Paul, de Mélina, de Yula et de Claire, mais je tiens vraiment à remercier l'ensemble des chroniqueurs de Popcorn qui ont participé à cette émission et à cette saison, comme je le disais, pleine d'imprévus. Tous, vous avez redoublé d'efforts et vous avez mis votre cinéphilie au profit du partage. Et ensemble, on aura pu hurler contre des réalisateurs polonais récompensés au César. On aura pu hurler contre les grèves du métro qui nous empêchaient de nous rendre dans les salles obscures. Et on aura pu hurler ensemble et pleurer la fermeture des cinémas et, et l'annulation du Festival de Cannes. Et on a fait tout ça parce qu'on voulait faire battre le cœur de Popcorn. Et, et je ne peux que vous remercier d'avoir été les chroniqueurs attentifs et dévoués dont cette émission avait besoin. Évidemment, j'aimerais aussi vous remercier vous auditeurs fidèles de la première heure et nouveaux venus récents, toujours plus nombreux à nous écouter et à faire vivre autant si ce n'est plus que nous, notre émission. Donc pour ce dernier épisode, on n'a pas pu se réunir, mais on avait quand même envie de trouver un moyen pour proposer un pop-corn comme on les aime, comme on les connaît et comme si rien n'avait changé, malgré que nous soyons loin des studios et de nos chers cinémas. Donc ce qu'on a choisi de faire, c'est que plusieurs chroniqueurs ont soumis un film dont ils aimeraient entendre débattre que ce soit une perle rare ou un film qui mériterait d'être à nouveau mis en avant, la seule condition était que ce soit un film qui soit sorti dans les dix dernières années, parce qu'on marquait cette année euh, une décennie de cinéma. Et au programme Après tirage au sort ce soir, nous avons donc Malout, un film français de Bruno Dumont sorti en 2016, Tree of Life de Terence Malik, récompensé par la Palme d'Or en 2011, et enfin Promare, film d'animation japonaise de Hiroyuki Himachi, sorti en 2019. On commence donc avec Malout, dont Paul et Yula vont nous parler et dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte oh, et Regardez là-bas, ces cueilleurs de moules. Qu'est-ce que ça pue cette carion Oh, comme c'est pittoresque Et donc Yula, c'est toi qui nous le présente.
0: Bonjour à, à tous et à toutes. Euh, je suis ici avec Paul et moi-même Yula et nous allons aujourd'hui vous parler du film Malout, sorti en 2016, qui est un film de Bruno Dumont. Euh, c'est une comédie policière qui se passe en l'été 1910 dans le nord de la France, plus particulièrement dans la Normandie, en Normandie pardon. Et euh, pendant ce film, assez difficile à, à comment dire, décrire de manière euh, logique, puisque le film est loufoque en lui-même, mais il y a de mystérieuses disparitions. Et euh, c'est deux inspecteurs, inspecteur euh, machin, ainsi que son acolyte euh, Malfoy, je pense, qui vont essayer de résoudre ces mystérieuses disparitions. Et en même temps, on a la famille euh, Brufort, qui est une famille euh, assez pauvre de prolétaires. Qui habite justement qui vient de la région et une famille euh, très bourgeoise la famille van pedergem euh, pardon pour la prononciation mais qui vont venir dans leur maison de vacances et euh, donc il y aura eu cette rencontre des classes mais aussi euh, cette, euh, cette ces étranges disparitions et, et ainsi qu'une histoire d'amour entre malout qui lui-même est de la famille euh, de prolétaires et Billy, euh, garçon-fille, on n'est pas trop sûr, mais euh, de cette famille bourgeoise. Et donc, peut-être, Paul, tu peux. Euh, tu vas commencer euh, peut-être cette critique
3: Alors, oui, parlons-en du film. C'est un film qui est foncièrement déplaisant. Je pense qu'on peut commencer par là. C'est un film que j'ai trouvé foncièrement déplaisant, et ils l'ont d'ailleurs, le film dure presque plus de deux heures, autant pour moi. Euh, et pour ça, il y a tout un tas de raisons. Les acteurs jouent tous de façon plus insupportable les uns que les autres dans la famille Van Pedegem, donc les bourgeois. Les bourgeois d'ailleurs, euh, et je vais me permettre pendant quelques, quelques secondes de spoiler, donc n'écoutez pas, dont on comprend très vite qu'ils sont en plus tous incestueux, puisque tout le monde est le cousin de la, du frère de la soeur du cousin. Ce qui est évidemment très drôle quand on lit, parce qu'on comprend que même, les, même les, les gens du Nord pensent que les gens du Nord sont incestueux, sont tous consanguins, et ça, c'est une belle confirmation de leur part, mais je m'égare. Et euh, au-delà de effectivement la blague que tous ces gens-là sont consanguins, euh, ils surjouent tous d'une façon différente, c'est-à-dire que Fabrice Lucchini, qui est peut-être celui le moins insupportable de tous, pour une fois, c'est quelque chose qu'on peut dire de façon assez rare, Fabrice Lucchini, quand il ne fait pas sa diction insupportable, parce que là, il n'a pas le droit de parler, qui joue un espèce de père pédant et euh, complètement absent, se euh, montrent presque le moins insupportable, alors que Juliette Binoche et, Valérie Brunit et Deschi, Valéria Brunité-Deschi semblent faire un concours de savoir qui jouera le plus mal, ou en tout cas de la façon la plus excessive, face à l'écran, hurlant, euh, agressant les autres personnages, se jetant sur des statues de la Vierge. Enfin, c'est assez insupportable. Euh, face à ça, on a les pauvres, les, les pauvres, n'est-ce pas, les, les pauvres paysans, qui qui voilà. qui pêchent des moules et qui, eux, effectivement, au contraire, sous-jouent sous de... comme les, les brutes finalement, qu'ils sont, et finalement, sont plus agréables. Et au-delà, au milieu de tout ça, on a effectivement cette petite histoire d'amour entre la gamine de... De un... des uns et le gamin des autres, qui s'avère étonnamment touchante. Et c'est là où on rentre peut-être dans le cœur émotionnel du film, dans une scène de, de balade à... au, tra... au travers des flots, pour on c'est-à-dire de balade en mer entre les deux amants, qui est d'une incroyable beauté, et qui se retrouve presque le paroxysme au milieu du film, alors même qu'après, l'histoire dégénère. Mais finalement, ce qui revient de tout cela, au-delà de ces personnages insupportables, à l'exception de quelques-uns, de cette mise en scène souvent un peu pompière, avec pourtant des très beaux plans, mais certains, surtout certains bruitages, étonnamment, qui, il faut l'admettre, sont un peu insupportables, notamment l'inspecteur machin qui est gros. Et du coup, quand il tombe, et il tombe tout le temps parce qu'il est gros, il fait des bruits de gros, ce qui bon est pas très agréable. Euh, on trouve quand même une forme de de sensibilité émotionnelle, peut-être de l'ordre de la nostalgie, euh, qui moi m'a plutôt touché. Même si je trouve le film, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, un peu long, quelque chose qui effectivement est euh, pour ainsi dire euh, soutenu par une utilisation effectivement de, de la mer, un événement, un, un élément important, l'eau cette fluidité, fluidité aussi du personnage justement du fils, enfin fils-fille des PT Games, Billy, cette espèce de personnage un peu perdu, qui finalement sera en quelque sorte notre point de, de vue pendant tout le long du film, avec sa, sa contrepartie plébéienne, dans, qui maloute, qui donne son titre au film, et cette suite d'anecdotes, d'événements, de, de sketchs en quelque sorte reste assez plaisante, bien que souvent un peu lourd. Et justement, c'est un peu mon problème, c'est que c'est un film que je pense aurait été meilleur sans son. Et bon, évidemment, c'est peut-être exagéré de ma part, mais c'est un film qui justement a cette euh, intelligence visuelle qui immédiatement, quand elle est conjointe à... au son et surtout au doublage, au jeu insupportable des acteurs et à la façon dont ils parlent tous avec leur accent spécifique, est presque trop. C'est-à-dire que c'est un film qui, sans le son, à part peut-être le bruit des vagues aurait été, je pense, infiniment meilleur. Et dans l'état, c'est un film qui est souvent insupportable, très prétentieux, la critique a adoré, et on comprend pourquoi, parce qu'évidemment, c'est une subversion incroyable de la comédie française, parce que Christian Clavier n'était pas dedans, mais finalement, on en ressent moins convaincu que, euh, je pense, le réalisateur pensait pouvoir faire, et surtout que, par ailleurs, c'est quand même un film qui a eu apparemment une forme de... de d'attente chez les critiques, puisque le monde lui consacrait une, un reportage en six parties pendant la production, que je me suis fait le plaisir de ne pas aller lire, mais que j'ai vu passer dans mon film en me renseignant, et que vraiment, pour un film qui apparemment avait tant d'attente derrière lui, c'est un film moyen, mais sans plus. Et toi, qu'est-ce que en as pensé
0: Alors moi, je pense que, justement, il faut se rappeler que tout d'abord, c'est un film de l'ordre de l'absurde. Donc je pense que justement cette exagération, c'est tout à fait intentionnel et cette, la manière dont Juliette Binoche surjoue, c'est fait exprès, c'est pas juste... Justement, moi je trouve que... Euh, bah déjà la critique, c'est marrant parce que la critique, c'est vrai qu'au niveau de la presse, elle a été très positive, mais le public a été beaucoup plus euh, sévère avec le film et justement il y a eu beaucoup de critiques négatives et pour moi je pense que c'est de l'ordre d'essayer de, de comprendre ce film et euh, moi je dirais la réussite de ce film c'est que je l'ai vu il y a 4 ans et encore aujourd'hui il m'a marqué donc c'est à dire que encore aujourd'hui j'y repense alors que les comédies un peu euh, qu'on sort qui sont agréables sur le moment on n'y repense pas quatre ans plus tard. Alors que Malou justement, c'est ce genre de film que, certes, euh, il est euh, controversé, mais il va vous faire réfléchir et vous allez vous en souvenir. Et je pense que ça, c'est quand même déjà un bon film. Euh, pour euh, aller vers le concret, parce que, bon, euh, de ce qui est positif du film, c'est que, justement, à travers cette... Euh, tu, tu parles des bruitages. Pour moi, justement, cette exagération des bruitages, donc c'est-à-dire on entend chaque pas chaque pas, on l'entend euh, fois mille. Euh, chaque son, chaque. Euh, justement, le personnage joué de, de, de Luchini, Luchini euh, qui, se, qui se déhanche un peu, qui se haussit comme ça bizarrement, euh, qui est dodu, enfin, qui a comme une sorte de boss, on dirait un bossu. Euh, Juliette Binoche, qui parle de manière certes insupportable j'en suis d'accord mais telle une vraie bourgeoise tu vois vraiment c'est la bourgeoisie exagérée oui c'est insupportable mais justement ça en devient drôle en tout cas il faut pour moi c'est peut-être euh, peut personnel mais j'ai trouvé que justement euh, Dumont va critiquer cette bourgeoisie mais de manière originale et sans jamais faire l'éloge de la famille prolétaire puisque comme tu dis toi même euh, c'est un peu des sauvages, des cannibales d'ailleurs, euh, qui euh, mangent des êtres humains. Donc, euh, donc il n'est pas dans l'extrême... Euh, oh, je critique la bourgeoisie et voilà, les pauvres sont euh, géniales. Mais pourtant, en fait, par exemple, quand on regarde les plans, les plans de Malout, du garçon Malout, il y a quand même... Enfin, moi, j'ai trouvé que ces plans, ils sont vraiment magnifiques. C'est-à-dire, il y a une certaine... Un regard, c'est un garçon qui n'est pas très beau... Euh, et pourtant il regarde il y a une sorte de à travers son regard ses gros plans sur lui euh, c'est attachant et en plus quand il y a des, des scènes ridicules parce qu'il y en a beaucoup euh, par exemple je pense à la scène où euh, quand les femmes les bourgeoises veulent passer de l'autre côté de, de, de la rivière ou c'est la rivière ou c'est la mer c'est
3: c'est une rivière, c'est une petite rivière euh, au Petit... travers de laquelle ils oui. essayent de. où ils font passer. Euh...
0: Et on oui, exactement. Et on voit, il oui. y a des sortes de bateaux, des barques. Donc on s'imagine que. Et donc elle paye euh, Malout et son père, donc euh, ces familles pauvres, parce qu'elles veulent passer de l'autre côté. Et on s'imagine que, que Malout et son père vont, vont prendre ces, ces, ces belles demoiselles dans leurs belles robes de 1910. Euh, dans ses barques mais pas du tout en fait il, juste il les soulève et il traverse cette, 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 cette petite rivière et ça a l'air absolument ridicule de ces, 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 ces hommes tout sales qui portent ces femmes avec leurs robes et leurs leur sortes de parasols ou parapluies euh, qui elles-mêmes sont, elles sont surprises mais qui a l'air plus ridicule quand même des deux j'ai trouvé que c'est quand même la bourgeoisie et donc pour moi euh, dans ce sens-là, j'ai trouvé que c'était positif. Et je sais pas si toi-même, tu parles du, du, du monsieur machin, de l'inspecteur machin. Euh, J'imagine que du coup, t'as pas trop apprécié euh, cet inspecteur
3: C'est vrai que j'ai pas trop apprécié, mais c'est que ça fait partie de ce, cette obsession de l'excès du film. Tu parles beaucoup d'excès et je suis d'accord avec cette idée que... Euh... C'est un film qui, est justement, volontairement est dans l'excès, dans le ridicule, parce que c'est quelque chose que Dumont avait déjà fait dans sa, dans sa série télévisée, euh, qui d'ailleurs se passe à peu près dans, la même, dans le même endroit, mais de nos jours, et dont le nom m'échappe spontanément, et je vais immédiatement le revérifier, mais je dirais que c'est euh, coin, coin, les histoires de coin-coin. Voilà, coin-coin et, et les inhumains. C'est aussi une histoire policière que je ne suis... Qui est aussi avec Bernard Pruvot qui joue le père, euh, le, père des, le père de la famille euh, de pêcheurs ici. Et c'est un, un film qui est effectivement dans l'excès, mais le problème de l'excès, c'est que ça peut être trop, paradoxalement. C'est-à-dire que l'excès, c'est très très compliqué à maîtriser. Et que, aussi puissant que ça puisse être, dans ce cas-là, je pense qu'il en fait trop. Il en fait beaucoup beaucoup trop. Et qu'au lieu d'atteindre cette espèce d'idée de, de transgression de la comédie, de, de, de critique sociale, mais aussi en même temps, comme je l'ai dit, d'émotion, il, il dépasse ça. Et en fait, au moment où les gens commencent à parler, j'ai presque cette impression que tout d'un coup, tout s'effondre. C'est pour ça que je parlais de, de couper le sang. En soi, les bruitages, je suis d'accord avec les, les, les garder. Et comme je disais, le bruit de la mer est absolument formidable pour l'ambiance aussi. Et non, effectivement, cette idée de d'une un, possibilité d'autre chose que finalement personne n'atteint jamais alors que tout le monde revient euh, indéniablement au statu quo et on n'arrive jamais à progresser et ces deux ces deux mondes restent séparés en définitive c'est ça bien ça le drame de cette histoire c'est qu'en définitive euh, ces gens parlent tellement euh, corporellement que quand ils s'adressent les uns aux autres ils ne font que rajouter quelque chose de superflu et finalement euh, dérange le public plus qu'autre chose. Et je sais que moi, j'ai quand même apprécié, parce que, effectivement c'est un film qui est très impressionnant sur plein d'intérêts, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes par exemple dans, dans l'équipe, puisque euh, les trois films dont on parle pendant cette émission ont été vus par l'intégrale de l'équipe, et si j'ai bien suivi, je crois que certains d'entre nous l'ont absolument détesté, et c'est quelque chose que je pourrais parfaitement comprendre. Parce que c'est un film qui est foncièrement insupportable. Et euh, de la même façon que, par exemple, pour, pour, dans un autre contexte, un film comme Salou et les 120 jours de Sodome serait parfaitement insupportable. Sans, euh, mais sans la maîtrise que le film que je viens de citer pourrait avoir. C'est un film qui, je pense, est moins en contrôle de son excès qu'il ne le pense. Et c'est là où je pense que ça me dérange et qu'il qu y a l'échec finalement de d'atteindre ce vrai statut de grande comédie transcendante. C'est un film dont on se souvient, parce qu'effectivement, ça ne ressemble pas au reste. C'est un film qui ne ressemble à rien d'autre euh, dans le milieu, mais ce n'est pas un film qui, a, euh, qui vraiment euh, me marque plus que ça.
0: Mais je pense que justement, c'est parce qu'il est dans l'excès, par exemple... Souvent, quand on regarde, quand, on est pas assez, quand un film n'est pas assez dans l'excès, là, il est tellement dans l'excès que justement, il va même briser les codes du langage. C'est-à-dire, par exemple, les, 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 les phrases, les, il va créer des mots, il y a, il y a des mots inventés, euh, il y a des expressions, c'est l'heure de, par exemple, des, des, des expressions qui vont être un peu tournées, qui vont pas trop avoir de sens, on les comprend, mais donc justement, c'est aller au-delà de ce qu'un réalisateur euh, pourrait se permettre. Parce que, attention, il faut, euh, il faut oser mais pas trop. Alors que là, je pense que Dumont, il était plus dans le... Je vais me faire un délire et ça me plaît. Et, euh... et moi, ça m'a plu. Mais je peux comprendre aussi, en effet, que ça, ça peut ne pas plaire et que ça peut être euh, trop. Mais justement, moi, je pense... C'est vrai que si on avait que des films comme ça... Euh, ou que si Dumont faisait que des films comme ça après je, je pense pas qu'il fasse que des films comme ça ça serait un peu trop mais un film tous les quelques qui justement se permet d'aller euh, d'être dans l'absurde et, et justement euh, c'est vrai que c'est un peu euh, parfois ça fait un peu comique euh, clown quoi clown, euh, clown euh, cirque mais par exemple les deux euh, l'inspecteur machin et son acolyte ils me font penser à Flip et Flap je ne sais pas si vous avez connu Flip et Flap, ce sont deux comédiens, c'est un peu comme euh, dans Tintin, les deux euh, Dumont et Dumont, Dupont et Dupont, pardon. Euh, mais Flip et Flap, c'est un, 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 un monsieur euh, gros et un autre euh, tout, tout fin qui sont un peu comme euh, Charlie Chaplin et qui se baladent et qui font de la pantomime, qui sont, euh... et je pense qu'il y avait des échos justement à, 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 à ce côté clown et en même temps... Eh ben, c'est pas assez. Euh, je pense que du monde dans sa tête, il s'est dit Mais vas-y, on va encore plus loin. Et on s'en fiche. Et justement, j'aime bien euh, j'aime bien l'audace. J'aime bien cette audace. Et, et même si je peux comprendre que, que, que ça peut déplaire et que ça peut être trop, je pense que l'audace est nécessaire pour justement euh, expérimenter et pour renouveler le cinéma, l'art et, et, et voir. Euh, euh, si, euh, et, et prendre justement des, des acteurs qui peut-être on s'imaginerait pas qu'ils feront Juliette Binoche, on s'imaginerait pas qu'elle serait euh, à ce point-là euh, en train de surjouer puisque c'est une très bonne actrice. Et justement, je pense que c'était... Il lui a demandé de jouer euh, comme si euh, trop. Enfin, je pense que c'était euh, tout à fait pensé. Et, et, et c'est pour ça que ça pas, euh, ça m'a pas dérangé. Mais euh, c'est vrai que ça, ça peut déranger. Mais euh, bon, moi, je, je, vous, je vous encouragerais quand même à le, le regarder puisque pour moi, un, une comédie qui sort de l'ordinaire, c'est ça le cinéma, c'est un film qu'on qu s'en rappelle. Et je pense, Paul, que tu t'en souviendras. Ou peut-être que je me trompe, mais de manière positive ou négative, mais ce n'est pas un film qu'on que, qu oublie comme ça. Et pour les Normands, euh, je vous encourage à regarder ce film euh, parce que comme l'a déjà dit... Euh, quand même les plages normandes euh, il y a des très beaux paysages et d'ailleurs il utilise un léger filtre cyan, donc ça veut dire que j'ai l'impression que le film n'était pas très saturé euh, c'était assez euh, assez sombre un peu, enfin donc, euh, il n'a pas surjoué euh, il n'a pas le, la caméra, le film en lui-même donc certes le jeu d'acteur mais on n'a pas des couleurs de partout des... des donc, il y avait un côté quand même très réaliste avec le paysage, le cadre. Et les acteurs, eux, non. Mais on n'était pas non plus dans un monde euh, Alice au pays des merveilles, plus euh, acteurs surjoués. C'était vraiment un cadre réaliste. On peut y croire. Mais les personnages eux-mêmes ne le sont pas. Et donc, c'est ça qui a rendu... Moi, je trouve que c'est là... Peut-être que s'il avait euh, commencé à mettre euh, des, des, des couleurs... Euh, pff, de trop là je, je serais d'accord mais je pense que qu'il y avait quand même un certain une certaine logique loufoque mais logique mmh.
3: <rire> Alors, je dois admettre que je suis moins convaincu que toi et qu'en général je sors euh, avec cette idée pour ce qui est du langage inventé je pense que surtout c'est du patois je sais pas à quel point c'est basé sur le patois euh, normand hein, ah c'est vrai
0: peut-être tu as peut-être raison et je euh... m'excuse euh, oh... <rire> aux Normands euh, si euh. mais je pense non parce que à un moment donné par exemple euh, le Luchini à la place de dire c'est l'heure de l'apéritif il dit c'est l'heure de l'apéry mais il euh, dit c'est l'heure de l'apéry et il euh...
3: mais il y, y a aussi effectivement les dysfonctionnements euh, de tous ces personnages effectivement pour le... en fait je suis assez d'accord avec toi sur la plupart des points mais en même temps je pense que c'est un film euh, raté je pense que c'est un mais comme c'est un, un film raté intéressant, c'est pas un film raté euh, inintéressant, mais c'est un film raté parce qu'il n'atteint pas euh, finalement la maîtrise, c'est bien d'être excessif, mais c'est mieux d'être excessif et de savoir où on va, et euh, j'ai pas totalement l'impression qu'il sache où il va, j'ai l'impression que c'est un film qui est un peu écrit euh, sur le moment, et ça ne m'étonnerait pas de la part du monsieur, qui euh, déambule un peu euh, finalement avant de trouver une conclusion qui est Certes, pas, pas idiote, mais finalement peu, peu probante, et qui n'arrive jamais finalement à atteindre un pic au-delà de cette effectivement très belle scène, comme je disais, de balade en mer, et c'est un peu là-dessus que je retourne. C'est que finalement, on a un pic au milieu, mais très rapidement, ça, ça, ça devient long et, et surtout assez prétentieux, à vrai dire. C'est bien, il nous faut des, des, films, des livres, films prétentieux pour donner... Parce que la prétention, c'est ce qui pousse l'auteur, en quelque sorte. Mais c'est quand même très prétentieux comme film, il faut le dire. C'est un film qui, comme tu l'as dit, a cette nature très aride. Euh, je ne sais pas qu'il utilisait un filtre scient, comme tu dis, mais en tout cas, c'est une, une nature très aride, euh, très terre-à-terre, terre, dans laquelle ces personnages, comme tu l'as dit, burlesques euh, évoluent. Et euh, au fond, c'est assez puissant, mais en même temps, c'est... C'est long, quoi, vraiment, c'est long, c'est long par tous les aspects. C'est un film qui va jusqu'à l'excès et qui n'y arrive pas forcément. Et on a envie de lui dire qu'il fera mieux la prochaine fois, quoi.
0: Eh bien, écoute, j'imagine que ce sera à nos chers auditeurs de, de se faire leur propre opinion. Euh, mmh. Long, certes, je suis d'accord, mais pour moi, selon moi, quand même, euh, il vaut le coup. Euh, il en vaut le coup. Et vous vous en rappellerez de manière positive, comme moi, ou de manière peut-être plus critique, négative, comme Paul. Mais je pense que c'est un film quand même euh... pas anodin, disons. Mémorable. Voilà, exactement. Mémorable.
2: Bah, merci beaucoup Yola, merci beaucoup Paul pour euh, cette critique et ce débat. Effectivement, quand tous, on a vu euh, Malout euh, chacun chez soi, euh, on s'est dit que c'était quand même un film un peu ovni et je pense que c'est intéressant d'en avoir parlé. J'espère que peut-être certains auditeurs vont avoir euh, la curiosité d'aller voir... Euh, ce dont il s'agit, et, et peut-être si vous l'avez vu, partagez-nous euh, votre opinion au sujet de ce film qui, qui sort vraiment de, de certains codes, pour le meilleur et pour le pire visiblement. Et on passe maintenant à Tree of Life, un peu plus conventionnel, Palme d'Or, Terence Malik. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. The way of grace.
0: You have to choose which one you'll follow.
1: You'll be grown before that tree is tall.
2: Et donc Melina, c'est toi qui nous le présente. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de
1: Popcorn, ici Mélina et aujourd'hui je vais vous parler de Tree of Life de Terence Malik, sorti en 2011 et qui a reçu d'ailleurs moult récompenses cette année-là, et qui raconte donc l'histoire, enfin, les souvenirs d'enfance de Jack, euh, de la rencontre de ses parents, donc sa mère jouée par Jessica Chastain, et son père joué par Brad Pitt, jusqu'au début de son adolescence, et plus tard, l'âge adulte. Alors, c'est un film que j'ai trouvé... Euh, Intéressant, c'était le premier film que j'avais envie de faire cette semaine parce que je l'avais pas vu à sa sortie et je n'avais pas eu l'occasion de l'avoir entre temps. Et c'est un film que je ne regrette pas d'avoir vu parce que je dirais que ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il est innovant. En revanche, ce n'est pas un film que j'ai particulièrement apprécié regarder, ce qui fait que mon retour sur ce film va être plutôt mitigé et j'ai d'ailleurs tout un tas d'interrogations. Euh, au sujet peut-être de la symbolique qu'il y a derrière, derrière ce film et derrière euh, sa narration euh, quelque peu étonnante. A vrai dire, je, connais, je connaissais que très mal euh, le cinéma de Terence et donc je remercie beaucoup Popcorn de m'avoir fait euh, euh, découvrir euh, à travers ce film. En revanche, petit disclaimer à ceux qui voudraient le voir en ce moment, euh, c'était une mauvaise idée de le regarder euh, comme je l'ai vu sur un écran d'ordinateur en plein jour parce que c'est un film qui a de longues séquences que personnellement j'ai trouvé quelque peu ennuyantes et qui sont particulièrement caractérisées par leur esthétisme. Et sur ce petit écran d'ordinateur, ça ne me passionnait pas particulièrement et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à terminer ce film. Euh, je m'arrêtais à peu près toutes les demi-heures parce que j'en avais marre. Et, euh, ça, et visuellement, ça n'avait peut-être pas euh, l'effet que ça a eu pour les personnes qui l'ont vu en salle à sa sortie. Euh, je veux dire qu'il y a des passages qui m'ont profondément ému. C'était extrêmement bien joué, euh, beaucoup de moments euh, très bien réalisés, mais il y a eu une narration un petit peu particulière, un petit peu euh, anachronique, mélangée, qui a fait que j'ai eu du mal à accrocher sur l'histoire, notamment avec les moments que j'ai appelé euh, entre guillemets Ushuaya. Ce sont vraiment des, des, des longues séquences, euh, bah, notamment au début et à la fin du film, de longues séquences de nature d'explosions volcaniques, de, de musique, de, de, de voix-off tellement lente que, arrivé à la fin de la phrase, je ne me souvenais plus du début, donc j'ai probablement raté beaucoup de la symbolique de ce qui était raconté pendant les voix-off. Même à un moment, il y a eu une séquence avec des dinosaures dans un 3D un peu douteuse. Euh, bref, ces longues séquences du début et de la fin m'ont vraiment coûté coupé du film et empêché de rentrer dedans. Je décrochais fatalement quand, entre chaque scène, pourtant très poignante et très émouvante, qui vraiment, à ce moment-là, j'étais conquise, hop, on avait une longue, longue séquence qui me... Ne me touchait pas particulièrement, moi, en tant que, que spectatrice. Parce que, au fond, je suis sûre que ce sont des séquences très très intelligentes, pleines de, de symboles et pleines de, de, de sous-entendus. Mais c'était peut-être trop subtil pour la pauvre visionneuse inculte que je suis. Mais en tout cas, c'était une vraie prise de risque et c'est ça qui, est, qui rend la narration originale. Et visiblement, ça a payé parce que voilà, cette année-là, ça a eu l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur et la Palme d'or. Donc, même si pour moi cette narration est au dépend de l'histoire et d'une narration efficace, disons, en tout cas, ça a réellement cinéphilement parlant, ça a réellement un intérêt. Euh... Donc moi ça va peut-être être, être la, la, la question que j'ai euh, auprès de Claire euh, qui va euh, défendre ce film, c'est réellement euh, qu'est-ce qu'elle qu qu a pensé voilà, de, de ces séquences qui prennent je pense bien 40% du film euh, Claire, qu'as-tu pensé euh, de ces séquences à ton avis, quelle en, quel en est la signification quelle utilité tu y as vue et, euh, et est-ce que Certains, certains critiques de Sium disent que c'est prétentieux. Euh, c'est possible parce que dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Mais euh, quelle efficacité ça a lorsque réellement on est touché par euh, ces très longues séquences de nature euh. Est-ce que Terrence Malik finalement, dans ce film, est un génie avant-gardiste qui ne peut pas être compris par le commun des mortels Ou <rire> est-ce que en effet, c'était peut-être... Euh, trop ambitieux
4: et ça n'a pas fonctionné. Euh, ici Claire, euh, et donc euh, c'est à présent à mon tour de donner mon avis sur Tree of Life de Terence Malick. Euh, donc Tree of Life, moi c'est un film que j'avais déjà découvert, euh, c'était pas mon premier film de Terence Malik. Euh, et je dirais que je, je le recommanderais, je, pourrais... je sais pas si je le recommanderais comme premier film pour euh, aborder ce cinéma. Euh, D'un côté, effectivement, ça peut paraître évident de commencer par le Tree of Life parce que c'est la quintessence de, du style, du style malikien, on va dire. Euh, C'est-à-dire une narration et qui est extrêmement effacée, des personnages qui sont au final assez peu développés euh, pour laisser place euh, souvent à une démarche parfois très expérimentale de euh, démonstration et de, de films de la nature... Euh, pour, euh, pour avoir une sorte de recherche euh, existentielle, euh, métaphysique, euh, qui, qui, euh, qui traverse la plupart de ses films. Euh, donc c'est un film qui, à qui, qui qui ce niveau-là, est parmi tous ceux que j'ai vus de Malik, est vraiment celui qui a la narration la plus disso dissolue. Euh, et c'est vrai que du coup, des films comme par exemple « Hidden Life », donc le très très bon film qu'il a sorti l'année dernière, euh, ou euh, La ligne rouge euh, qui, euh, qui l'a sorti donc, un peu avant Tree of Life euh, peuvent paraître vraiment à ce titre-là plus abordables euh, si ce n'est pas un style euh, ou un type de narration qui vous parle. Euh, on a également euh, voilà, la quintessence de son style au niveau de sa cinématographie, sa manière de filmer hein, avec une caméra à l'épaule avec euh, très souvent une courte focale qui va se concentrer euh, sur ses personnages et avoir donc, des des longues, euh, des longues déambulations entre ces personnages vraiment en filmant euh, à leur hauteur euh, comme une sorte de ballet, de danse euh, qui est souvent assez belle euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui, qui fait globalement le, le très gros de la, de la, euh, de la manière dont est filmée euh, les scènes de Tree of Life donc, euh, qui au moins se concentrent sur la cellule familiale euh, parce que comme Mélina l'a rappelé c'est vraiment un film qui se concentre en... En deux morceaux qui vont être euh, qui vont être alternés euh, donc on a à la fois donc l'histoire de cette cellule familiale euh, donc autour du père donc des deux, des deux parents qui sont vraiment très très bons donc Jessica Chastain qui incarne une mère euh, euh, qui a vraiment une sorte de, de qui, est, qui est presque naïf dans la manière dont elle représente une sorte de pureté et d'amour maternel euh, total et un père donc euh, dont on dont on ressent toute la frustration qui est euh, pas violent mais extrêmement dur avec ses enfants euh, et, euh, et donc on, dont on ressent euh, toute le enfin voilà qui, qui va vraiment porter sur eux le poids de ce qu'il lui considère avoir raté dans sa dans sa vie notamment le fait que euh, il n'est jamais devenu professionnellement hein, le, le musicien qu'il aurait espéré devenir alors pour pour avoir des études beaucoup plus euh, terre à terre euh, et donc voilà, c'est cette cellule familiale qu'on va suivre, euh, qui va être avant tout traversée par un drame, donc, euh, qui est le, la mort d'un de, 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 des, des trois garçons à 18 ans. Et donc on va suivre principalement l'enfance de cette cellule familiale, enfin de, de cette famille, quoi. Et puis, euh, et puis ensuite, à l'âge adulte, donc, le personnage d'un des enfants qui aura grandi, qui est donc joué par Shen Pen qui est là aussi très bon, même s'il est, il est vraiment dans des scènes contemplatives, donc euh, c'est de manière moins évidente que Brad Pitt ou Jessica Chastain. Et ça, ça va être donc, mis en parallèle avec des scènes qui peuvent effectivement interpeller, parce que là c'est vraiment du cinéma expérimental, hein, de... de, de de captation de euh, globalement euh, cosmique, on va dire, je ne savais pas trop comment le dire autrement, mais c'est euh, globalement des, des plans de l'univers, de l'espace. Euh, des représentations de, euh, de, 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 du temps des dinosaures, donc des euh, dix dinosaures qui effectivement sont dans des effets spéciaux qui sont un peu vieillis, mais euh, globalement, euh, en dehors de ces scènes, elles sont quand même saisissantes de beauté. Euh, donc euh, ces, ces plans d'espace qui vont, qui vont au final confiner à l'abstraction et qui montrent... Euh, euh, et qui montre en parallèle avec euh, les interrogations des spectateurs en, enfin des des personnages puisqu'en général ces scènes on les a au moment où avec avec une voix off d'un des personnages qui voilà pose des questions directement à Dieu puisque voilà c'est une famille euh, chrétienne et c'est euh... et donc ils vont ils vont reporter leurs interrogations sur une voix off euh, sur une voix off donc qui va être montrée avec euh, en... Euh, avec ces euh, plans de l'espace euh, qui, euh, qui sont euh, quelque part pour Malik, euh, comme ça l'a toujours eu puisqu'il a toujours eu une approche extrêmement panthéiste, euh, la représentation euh, euh, d'une sorte de dieu, ou en tout cas euh, là qu'on se tournerait pour, euh, pour la recherche euh, d'une transcendance. Voilà, donc euh, dit comme ça, c'est quelque chose qui peut paraître d'extrêmement prétentieux. Euh, et c'est d'ailleurs un reproche qui a été fait au film. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, même si dans, dans l'intention, ça pourrait le sembler. Euh, pour moi, ce qui sauve ce, ce film et qui, qui, pour moi, le rend vraiment magnifique et qui fait que je l'aime beaucoup, c'est sa sincérité, en fait. Euh, c'est un film qui est, qui, qui nous montre, euh, qui, qui est filmé à l'échelle d'un enfant, euh, et qui du coup nous montre quelque chose qui au final est extrêmement naïf et, et, et presque mécanique quand on est un enfant et donc on découvre à la fois son monde donc euh, le monde très concret de bah voilà ma vie de famille mes parents euh, euh, le, la, la violence possiblement qui l'entoure la société et en même temps euh, on découvre aussi euh, donc ça c'est les limites physiques du monde et puis aussi on a forcément une sorte de quête métaphysique de bah voilà euh, Qu'est-ce que je fais ici sur terre Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que euh, d'où on vient Etc. Donc ça c'est des questionnements qui naissent à l'enfance et donc en fait c'est au final très naturel de décider de les entrelacer euh, euh, parce qu'il s'agit vraiment pour eux d'un éveil au monde en fait et au final euh, ce qui pourrait paraître être de, de l'arrogance pour moi est une sorte de d'approche euh, totale évidemment il va jusqu'au bout il c'est en fait pas quelque chose qu'on puisse le reprocher. Mais c'est de, de cette manière de montrer le questionnement qui peut paraître très naïf qu'on a euh, à ce moment-là, de bah, « voilà Quelle est l'origine de l'univers euh, ?»« est euh, D'où vient, d'où vient, j'ai tout ça. » Et puis au final, du coup, les, les scènes avec les dinosaures peuvent prêter à sourire, parce que c'est ça fait partie des choses qu'on nous raconte quand on est enfant, et qu'on va assimiler au même titre que là, bah, on imagine qu'ils ont eu une euh, éducation catholique, donc euh, que, que des interrogations sur la religion, sur Dieu, etc. » Et puis c'est des scènes qu'on retrouve ensuite donc, à l'âge adulte pour Shen Pen, et qui là aussi sont tout à fait, semblent tout à fait naturelles. Et là, Malik va les filmer comme des sortes d'échappées sur des scènes de travail. Donc Shen Pen qui est devenu une sorte, une sorte d'architecte, et qui va du coup sortir à un moment, et puis voilà, tomber sur un arbre, et puis brusquement se retrouver projeté au-dessus de, de son quotidien. Et se retrouver, face, face à un, bah, se retrouver plongé dans cette crise existentielle qui va le mener à, à se tourner vers la, la recherche d'une beauté beaucoup plus naturelle et chaotique, aussi pour essayer de, bah, de trouver des réponses à, aux questions qu'ils qu traversent dans cette crise. Euh, donc voilà, ça peut paraître très, très abstrait, mais en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu ce film. Euh, qui du coup est comme vous l'aurez probablement deviné est pas très facile à aborder euh, et qui peut paraître euh, également long euh, comme l'a fait remarquer euh, Milina et même euh, et même euh, et peut paraître long et puis euh, puis même euh, être compliqué euh, quand on est juste sur son ordi chez soi et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose que je recommanderais de de faire au cinéma si vous en avez l'occasion euh, mais pour moi le le temps c'est vraiment une dimension euh, une dimension intégrante euh, du film et du cinéma, un peu, un peu, un peu le même que euh, Hidden Life, donc, euh, donc, qui était sorti cette année, qui était aussi euh, assez long, qui faisait quelque chose comme trois heures. Mais pour moi, c'est vraiment une, une œuvre, enfin, c'est une expérience esthétique, ce film, euh, qui doit se vivre, sur le, su, qui doit se vivre euh, dans la durée, euh, et donc qui ne pourrait pas être, à mon avis, plus court, parce qu'on se retrouverait vraiment privé de cette expérience euh, sensorielle. Euh, esthétique que nous offre Tree of Life. Euh, donc, euh, donc il faut se laisser porter en fait, euh, je pense c est, c est de, de euh, essayer de retrouver, d'essayer de perdre, au... enfin même si c'est un film qui peut paraître très cérébral, pour moi au final il, il fait appel à des sentiments et des questionnements qui sont très euh, primitifs, euh, je dirais. Euh, et, euh, et même la voix off effectivement, bon ben voilà, elle peut paraître extrêmement naïve dans ce qu'elle demande. Euh, donc il faut vraiment... Euh, juste essayer de, de se passer de toute interprétation qui serait abusive et qui rendrait, euh, qui rendrait euh, mon avis enfin, qui, qui, euh, qui, nous, qui nous ferait échapper à juste la simplicité euh, la simplicité extrêmement pure euh, extrêmement pure de, de ce film. Voilà, donc pour, pour, un, pour, un, pour un, <rire> une critique assez décousue, mais c'est vrai que voilà pour un film aussi peu euh, narratif et linéaire c'est euh, bah, toujours compliqué euh, de, 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 de le critiquer. C'est aussi compliqué de parler d'un film qui, euh, qui, 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 euh, qui peut toucher euh, ou pas les gens, mais de manière aussi euh, personnelle. Euh, et c'est pour ça que moi, je vous recommande quand même très chaudement de, de lui donner sa chance d'essayer de, 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 voilà, de, de vivre cette expérience que Malik vous propose avec Tree of Life, euh, et puis pourquoi pas ensuite vous intéresser au reste de son cinéma, qui en fait vraiment un réalisateur qui est quand même euh, très unique. Euh, voilà, C'est un, un, quelqu'un qui, qui est complètement retiré du, du monde, du, du monde de l'industrie cinématographique, qui a toujours euh, voulu dans son cinéma nous présenter euh, une approche très radicale du monde, et qui, 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 qui fait passer ses films vraiment comme le médium euh, une sorte de quête existentielle qui, qui en fait quelqu'un, à mon avis, de d'à la fois extrêmement touchant, sincère et, et vraiment unique. Donc voilà, je vous recommande très chaudement pour ces raisons, Tree of Life, et puis également ses autres films, comme notamment Les Lignes rouge qui est à mon avis quand même beaucoup plus accessible, ou encore bah, Une vie cachée, ou alors Les Moissons du ciel, enfin tout, tout, toute cette filmographie précédente. Voilà, euh, c'était euh, ma critique de « Tree of Life » et puis, euh, et puis euh, à l'année prochaine. donc.
2: Bah merci beaucoup Claire et Mélina pour, pour cette critique. Je pense, euh, quant à moi, euh, beaucoup au fait que quand on avait chroniqué « Une vie cachée », le film de Terrence Malick sorti cette année et présenté à Cannes l'année dernière, on avait eu un petit, on avait eu un débat relativement similaire. Alors je vous invite à, à aller réécouter cette cette critique si si vous voulez vous faire votre opinion sur Terrence Malick, parce que entre les personnes qui qui regardent ces films et en sorte bouleversées et ceux qui les regardent et se demandent si c'est pas juste une forme de masturbation intellectuelle, euh, je pense que le réalisateur ne parvient pas à faire consensus. Hurler au génie, hurler à l'escroquerie. Euh, c'est facile, mais le mieux c'est de faire son propre avis Alors évidemment, si parmi vous euh, Certains n'ont pas vu Une vie cachée Ni Tree of Life, moi je ne peux que vous inviter à aller les voir Ne serait-ce que pour pouvoir les détester euh, En toute légitimité euh, Parce qu'il ne faut pas parler de ce qu'on n'a pas vu Et on va maintenant parler de notre dernier film Pro Marais Dont on écoute un extrait de la bande annonce
3: donc, euh, il s'agit ici de présenter un autre film dont nous parlerons aujourd'hui. Ce film, c'est Promare, réalisé par Hiroyuki Imaishi, produit au studio Trigger. C'est un film d'animation japonaise, sorti le 31 juillet 2019 dans les salles françaises. Et c'est un produit assez étrange. La musique est d'Hiroyuki Sawano, et le scénario suit... Euh, l'apparition d'une, disons, pas race, mais en tout cas d'une espèce mutante d'êtres humains, qu'on appellera les Burnish, dont le pouvoir serait de faire apparaître des flammes de certaines parties de leur corps, et qui aurait causé la destruction finalement de la société, puis la création d'une nouvelle société euh, dont ferait partie le personnage principal, Gallo Timos, et qui serait pompier, et dont, dont le but serait d'arrêter le feu produit par justement ces burnish. Mais réellement, le scénario, rapi rapidement, désolé, le scénario devient finalement un prétexte pour suivre une, une suite de scènes d'action toujours plus excessives entre différents personnages, récitant à voix haute tout ce qu'ils pensent. Et c'est exactement ça que l'on veut voir.
2: Bah, merci beaucoup, Paul, d'avoir présenté le film. En fait, est-ce que c'est ce que, ce que l'on veut voir C'est un peu la question que je me pose. Ça fait deux ans que je suis à Popcorn et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai notamment appris beaucoup de choses sur la façon dont donner son avis sur un film, c'est toujours l'expression finalement d'une expérience unique. Et que deux personnes peuvent aimer ou détester le même film, en réalité, leur avis découle très peu et très peu souvent. De, vraiment de critères purement objectifs, comme on aimerait le faire croire et comme on aimerait que ce soit le cas en toute impartialité. La lumière est dégueulasse, donc j'ai détesté, ou au contraire, la mise en scène est magnifique, donc j'ai adoré. En réalité, ça dépend de là où l'on se place du point de vue de notre culture, notre histoire personnelle. Et je pense qu'au moment où l'on parle d'un film et où on le voit, la résonance qu'il peut avoir résulte de beaucoup de choses qui sont en fait tellement extérieures et indépendantes du film. Et c'est ça ce que j'aimerais dire sur Promare, c'est qu'en réalité, moi, je ne maîtrise pas les codes du genre dans lequel s'inscrit Promare. J'ai vu très peu de films ou de séries d'animation japonaises, euh, je, je ne connais que ce que tout le monde connaît, les films de Miyazaki, et ce n'est pas quelque chose du tout dans lequel j'ai baigné et auquel je suis habituée. Et en fait, comme on est très égoïste quand on regarde un film, euh, bah, j'en ai un peu voulu à Promare de ne pas vraiment parvenir à, à me parler, et en fait, euh, quand je dis ça, je me rends compte que c'est aussi moi qui ne parle pas à ce film parce que je n'en suis pas le public euh, habituel ou en tout cas pas le public euh, ciblé. Et j'aimerais bien, Paul, pour le coup, que tu me dises de ton point de vue de personne amatrice et consommatrice euh, d'animation japonaise euh, ce qu'il en est. Parce que pendant mon visionnage, je n'ai pas arrêté de calquer mon regard qui est très influencé par un certain cinéma et par un certain genre de cinéma qui est très... Occidental à l'eau enfin, euh, on, on m'aura compris et, et à me poser des questions euh, comme est-ce que ce film qui a des scènes qui sont des vraies scènes de spectacle, qui sont hyper impressionnantes, est-ce que ce style visuel qui à certains moments est presque psy psychédélique dans ces scènes d'action dont tu parlais, euh, de déferlement de couleurs, est-ce que tout ça, est-ce est -ce que c'est la norme dans le cinéma d'animation japonais Est-ce qu'au contraire c'est hyper original Est-ce que j'assiste à quelque chose qui est novateur ou est-ce que j'assiste à quelque chose qui est surfait Et dans ce cas-là, si c'est surfait, est-ce que par ailleurs c'est très bien fait ou est-ce qu'au contraire c'est fait de façon peut-être relativement classique euh, moi il y a quelque chose lors de la scène d'ouverture pas la scène d'ouverture, la scène post-scène d'ouverture il euh, y a une sorte de présentation des personnages et je trouve que toute la mise en scène de manière générale euh, répond un peu à ça mais qu'il y a quelque chose de très très télévisuel avec une sorte d'arrêt sur image sur les personnages quand ils apparaissent à l'écran et leur nom en dessous et c'est quelque chose, quand je le vois dans Kill Bill de Tarantino je sais qu'il se moque un peu des films de série B j'arrive à avoir la référence euh, qu'il a lui-même et l'autodérision et l'humour qu'il y met et, et quand je regarde ce film-là, comme il n'est pas ancré dans une histoire cinématographique que je connais et dans, dans un registre que je maîtrise, je me pose la question, est-ce que c'est aussi de l'autodérision et de l'humour Est-ce que c'est très sérieux En fait, pendant mon visionnage, je me disais si ça se trouve, c'est un genre que je ne connais pas, et si je connaissais, je trouverais ça absolument incroyable, peut-être que c'est un genre que je n'aime pas, comme certaines personnes n'aiment pas la nouvelle vague. Et en fait, le fait que le film ne se conforme pas à un public qui est ignorant, je trouve que c'est une très bonne chose, parce qu'il n'y a pas de raison de vouloir euh, grappiller toutes les personnes qui n'y connaissent rien. Mais en fait, je, bah, ça fait que je me suis sentie euh, très très abandonnée, euh, très très en demande de réponse, en demande de, de réponse, en demande de langage visuel, parce que c'était un langage que je n'avais pas. Et j'étais un peu incapable de rentrer dedans. Et à tel point qu'à un moment donné, je me suis demandé est-ce que ce film peut prétendre à raconter quelque chose d'universel comme on l'attend d'un excellent film au cinéma Sauf qu'au fond, en fait, c'est ça le travail de critique. c'est n'est pas de savoir si Proust est supérieur à Naruto, mais c'est plutôt qu'arrive-t-il chacun dans leur sphère à accomplir Et est-ce qu'ils euh, parviennent chacun dans leur sphère à exceller dans leur registre Et ça, je sais que je ne peux simplement pas le dire. Pour revenir un tout petit peu sur le film lui-même quand même, je trouve que bien que moi je me suis sentie à distance du film et que j'ai eu du mal à rentrer dedans, il y a quelque chose d'extrêmement jouissif d'avoir un produit qui est une sorte de, de, de vague Infernale, permanente, de, de spectacles, de scènes d'action euh, qui ne s'arrêtent jamais, un petit peu comme on avait pu voir, je trouve, dans Mad Max, dans Mad Max Fury Road, avec euh, une, une musique qui est tout le temps euh, omniprésente et qui est, qui est assez, euh, assez chouette, euh, qui met vraiment beaucoup d'action. Le film, en ce sens, peut presque se regarder. Enfin, j'allais dire. Euh, je savais que j'allais devoir faire une critique de ce film, donc j'ai voulu le regarder de façon active en y étant très attentive. Mais la réalité, c'est que c'est presque un peu comme regarder des clips euh, à la chaîne. Euh, c'est un peu hypnotisant, c'est entraînant. Il euh, y, y a quelque chose d'assez satisfaisant et je me dis mais... Et c'est là où, en fait, euh, pour moi, c'est impossible d'en faire la critique de mon point de vue, c'est que quand je vois ce film, je me dis « Oh là là, qu'est-ce que ça serait incroyable si je pouvais voir ça dans un cadre que je connais typiquement, un film euh, pas d'animation, qu'est-ce que ça serait dingue d'avoir un film qui proposerait euh, voilà, d'avoir ces sortes d'enchaînements de scènes euh, toutes plus euh, gargantuesques, mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de l'excès et de l'abondance qui, moi, me séduit énormément ». Euh, mais, mais malheureusement, dans ce cadre-là, j'ai eu du mal à m'y accrocher et à savoir ce que j'en pensais au moment où je le voyais. Et ça m'a fait un peu de peine et ça m'a un peu sorti euh, du film lui-même. Et c'est marrant parce que peu avant de l'avoir vu, je parlais avec quelqu'un de, de 2001, l'Odyssée d'espace, de, et la personne me disait euh, « Je ne l'ai pas vu, mais ça ne me tente pas trop parce que euh, j'aime pas trop la science-fiction, euh, j'aime pas trop les Star Wars et tout. » Et j'étais là, mais si tu vas voir 2001 l'Odyssée d'espace de Stanley Kubrick, tu ne vas pas assister à juste un film de science-fiction. Il y a toute une séquence quand même finale avec des astéroïdes, des images comme ça un peu psychédéliques aussi euh, qui, qui force juste la contemplation et où moi je, je sais que j'ai vu des personnes en être très très émues. Cette émotion-là, je ne l'ai pas ressentie devant Promaré. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'indépendamment de ces scènes d'action qui sont ext ext extrêmement jouissantes, il euh, y, y a quand même voilà, cette mise en scène très télévisuelle avec parfois des sortes de plans, euh, co comme des plans qui seraient frais au drone, euh, au-dessus de la ville, des choses comme ça, qui, moi, ne me, me parlent pas beaucoup, qui, moi, ne me plaisent pas trop visuellement... Et, euh, et, et donc ça aussi, ça m'a un peu sorti, mais j'arrive pas à savoir si c'est quelque chose auquel je suis juste pas habituée ou si c'est quelque chose que je n'aime pas, parce qu'en fait, c'est un registre que je ne connais pas. Mais j'aimerais bien juste, Paul, du coup, que tu, que tu m'en dises plus et surtout que tu nous éclaires avec ton avis de personne qui, qui connaît ce, ce genre-là et peut-être les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un. Qui, euh, qui ne s'y connaît pas très bien parce que je pense que si j'avais quelqu'un qui me demandait euh, qu'est-ce qu'il peut manger euh, en termes de nourriture française, j'aurais plus tendance à essayer de lui, de lui faire manger quelque chose qui me semblerait accessible, je sais pas, des goûts simples, un hein, poulet rôti, plutôt que de lui faire manger tout de suite du pied de porc euh, avec la gélatine. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. C'est Promaré, je pense que si Paul, tu l'as proposé, c'est que c'est un film qui, qui, qui sort un peu de la norme, mais le fait qu'il sorte un peu de la norme, ça le rend aussi moins digeste pour quelqu'un qui n'y est déjà pas dans cette norme-là.
3: Nous sommes bien d'accord, Promare, c'est un peu l'os à la moelle euh, de l'animation japonaise, je suis bien d'accord avec toi. Alors j'ai noté effectivement tout ce que tu viens de me dire, euh, j'ai pas mal de réponses, et effectivement c'est vrai que moi j'y ai pas pensé en plus comme quand je l'ai proposé, puisque c'est un film dont je, je suis assez, euh, évidemment, assez, par lequel je suis assez enthousiaste, que j'ai vu au cinéma, et c'est vraiment, pour le coup, une expérience très intéressante au cinéma. D'abord parce que les, les salles étaient remplies de bah « de, 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 de compagnons », c'est-à-dire de gens tout aussi enthousiastes par rapport au sujet qui hurlaient dans la salle. C'est un peu, euh, dans l'expérience, comme euh, aller voir le Rocky Horror Picture Show euh, au cinéma aujourd'hui. Personne ne comprend rien à part ceux qui sont dans la boucle. Et je suis bien d'accord avec toi qu'effectivement, c'était une, une assez mauvaise idée en définitive de le proposer euh, par rapport à d'autres films. Mais je pense qu'en fait, euh, tu sous-estimes sous en même temps le, la quantité de références euh, occidentales en fait, qu'il y a dans ces films. C'est-à-dire que pour ce qui est effectivement du, du premier truc le plus aberrant, c'est-à-dire les présentations de personnages qui sont poussées à l'extrême. Elles apparaissent à l'intérieur de, de la diégèse du scénario, c'est-à-dire sur les écrans. Quand elles apparaissent devant nous, elles apparaissent aussi sur les écrans des personnages qui poussent cette scène-là effectivement, euh, je pense qu'il y a des proximités à Tarantino, en même temps, c'est des références à quelque chose d'autre, c'est des références au, à l'univers du, du, du manga, effectivement, de la présentation des personnages euh, très visuels, en fait, de l'art de la BD, euh, qui est ensuite transmis à l'écran euh, dans les séries, qui ensuite est repris par ces gens qui relisent des séries, mais qui, en même temps, on peut faire référence à, à Tarantino, à tout ce cinéma occidental, puisque quand on demande finalement à la plupart de ces créateurs euh, comment ils perçoivent ce qu'ils font, on retombe souvent, en fait, sur ce cinéma occidental. Donc, euh, finalement, c'est très proche. Je pense qu'il faut aussi chercher les, les liens que tu as trouvés. Je pense que la comparaison à Mad Max est très appropriée. Cette espèce de vitesse permanente, cet excès, euh, cette hallucination, euh, on ne comprend rien, à vrai dire. C'est un peu le, le problème, c'est qu'on ne comprend rien. Mais c'est aussi, effectivement, euh, tu l'as dit, c'est du rognon, c'est de l'os à la moelle, parce que, euh, ce style-là, c'est le style de son auteur, qui s'appelle Hiroyuki Amaishi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un, un type qui s'est fait connaître dans les années euh, 90 euh, comme réalisateur de, justement, de, de scénarios euh, complètement vides et de, de visuels très euh, pétarados, en quelque sorte, c'est un peu ça le, le mot, qui s'est fait connaître dans les années 2000, ensuite avec une série euh, d'animations qui est devenue culte aujourd'hui, il y a aussi une série de, de gros robots qui se tapent dessus parce que c'est un genre qui effectivement euh, comme tu l'as dit qui est très euh, intrinsèque à cette culture et c'est vrai que euh, tout est hyper référencé la façon dont les personnages se comportent ce sont des stéréotypes pour la plupart qui sont à l'excel absolu. et c'est dans les changements que ce film se démarche c'est effectivement pour ça que moi il m'est sorti tu as bien fait de le pointer parce que c'est vrai c'est un film qui est intéressant pour les gens qui aiment ce genre de, de cinéma parce que généralement l'animation japonaise au contraire se pose comme quelque chose d'assez euh, statique, euh, même, même au cinéma, euh, par euh, la nécessité de l'animation 2D. Parce que ce qui marque beaucoup dans ce film, pour les, les « les, les connoisseurs », c'est que c'est un film qui est un, un hybride très euh, puissant de 2D et de 3D, très visuel, accentué par un style minimaliste, tu as dit, psychédélique, psychédélique c'est ex exactement le bon mot, euh, extraordinairement coloré, avec de beaucoup d'utilisation du triangle, beaucoup au cours de, de l'histoire, et euh, des visuels notamment pour représenter les flammes qui permettent d'aller dans l'excès. Et cette 3D permet en fait au film euh, de jouer beaucoup sur son animation et de se permettre d'un côté euh, une grande expressivité dans les visages des personnages, parce que c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup dans l'animation japonaise, c'est ce cliché effectivement, euh, tu parlais de Naruto, mais c'est le, le cliché des personnages avec les gros yeux. Euh, et les formes un peu excessives mais justement qui bougent beaucoup et c'est ça qu'on qu retrouve beaucoup dans l'émission japonaise, c'est quand même l'idée que beaucoup de ces personnages portent toujours leurs émotions sur leur visage de façon presque aberrante euh, et ici c'est poussé à l'extrême évidemment parce que tous les personnages se déforment en permanence en s'exprimant, ils hurlent chaque, chaque phrase qu'ils disent pour exprimer justement cette émotion parce que évidemment, c'est presque en, en contrebalancier du cinéma moderne par exemple français qui repose sur une intimité, sur une simplicité presque du jeu ou enfin, plutôt sur une complexité du jeu, sur l'idée que, finalement, chaque mouvement très simple euh, peut exprimer beaucoup de choses, alors que là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que chaque chose est exprimée par cinq mouvements extraordinairement complexes. Donc ça, c'est vraiment l'idée de la 2D, et c'est là où, finalement, il reste assez classique, sauf qu'il le combine avec une utilisation euh, de la 3D qui permet, effectivement, de faire tous ces plans-séquences. Tu m'as parlé de vues de drone, effectivement, au début, qui ne sont pas les plus satisfaisantes, mais en général, euh, une utilisation du mouvement de la caméra qui euh, pour ce genre est extraordinairement novatrice, d'abord parce qu'en en 2D en réalité, un mouvement de caméra c'est très cher. D'ailleurs, avec des acteurs aussi, c'est très cher, c'est très compliqué, mais en 2D c'est encore plus compliqué parce que c'est une question évidemment de maintenir les perspectives, de construire les personnages, et c'est exactement ce que se permet ce, ce truc de. Enfin, la 3D, l'utilisation de la 3D, c'est de faire ces plans toujours plus gargantues, toujours plus excessifs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, le pire de tout c'est en ce plan. Euh, qui commence par une simple flamme et qui se termine dans une explosion gigantesque de volcan dont sort un espèce de, de dragon en trois d dont on ne comprend rien, et qui évidemment est, est assez drôle à voir, mais euh, effectivement, je peux comprendre, n'est pas très euh, compréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude de ce genre de choses, et, je, et encore une fois, je, je pense que ça a été de ma faute de, de, de propulser ce film-là qui n'est pas effectivement le plus accessible, et qui propose euh, effectivement un thème qui est très référencé. C'est un, un film qui est extraordinairement référencé euh, dans ses propositions, qui reprend, encore une fois, tu parlais de Naruto c'est intéressant, parce que ce qui reprend ce style de manga-là, euh, ce style de, de bande dessinée-là, c'est-à-dire finalement des, des espèces de grandes suites de, de, de récits aspirationnels, parce que c'est souvent, euh, c'est toujours les mêmes personnages, le jeune homme qui veut devenir le plus, euh, le plus fort de, de sa classe ou de sa catégorie. C'est quelque chose qui est en fait assez classique, mais qui est beaucoup repris dans les thématiques, et qui ici est poussé à l'extrême avec ces deux personnages, qui effectivement sont tous en train d'hurler tout ce qu'ils disent, avec toujours euh, l'autorité euh, initiale qui s'avère être corrompue, avec toujours euh, l'initialement le, le le, 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 euh, agressif, mais qui s'avère être le gentil d'abord parce qu'il est représenté comme je dis, donc, évidemment mais avec justement cet ajout de, de nouvelles variables qui effectivement nous marquent d'abord une animation toujours plus excessive, et effectivement... Tu l'as dit, ici c'est un espèce de clip géant et c'est une esthétique qui est très propre à son auteur et aussi à la musique. C'est un musicien qui est assez réputé, euh, encore une fois dans le genre, qui s'appelle Hiroyuki Sawano, donc je disais, qui, a, qui, a, qui compose toujours cette espèce de musique entièrement centrée sur euh, ces, ce, ce pic qu'on attend finalement, euh, qui arrive toujours au moment de la scène d'action, ce pic d'énergie qu'on revoit systématiquement et qui ici est appliqué. Quant à ce qui est de la mise en scène pure, elle repose évidemment beaucoup plus sur une énergie cinétique que sur une, une organisation visuelle du plan. En tout cas, une, il y a une organisation visuelle qui est évidente, mais c'est surtout sur l'énergie cinétique, c'est-à-dire qu'il faut toujours représenter le mouvement avant, avant tout, et c'est quelque chose qui, finalement, revient dans l'animation générale. Et là-dessus, euh, effectivement, ça peut donner des plans un peu... Euh, qui pourraient être plats, je pense, justement, s'ils si étaient filmés euh, avec une caméra. Justement, tu me parles encore une fois de plans... Euh, de plan euh, télévisuel mais je pense que c'est aussi d'abord parce qu'effectivement là c'est un film qui s'inspire aussi des, des, des séries d'animation mais surtout parce que c'est un plan qui représente un dessin et que l'idée de montrer le dessin même en plan euh, linéaire, c'est-à-dire avancé ou arrière, est quelque chose où euh, le mouvement n'a pas la même valeur, c'est un mouvement qui est beaucoup plus classique là parce que justement on repose sur le fait qu'un plan qui avance ou qui recule ou euh, tout simplement une, une vue du haut, c'est quelque chose qui permet de ne pas foutre en l'air les perspectives, et c'est quelque chose qui, du coup, est beaucoup plus utilisé dans le milieu de l'animation, et qui ici, évidemment, est utilisé de façon cla classique avant que les plans les plus aberrants, finalement, de la deuxième partie du scénario soient lancés, ce qui nécessite, effectivement, un vrai travail visuel. Euh, finalement, là où je veux en venir aussi, c'est que c'est un film qui, étonnamment, pour le milieu, là, c'est quelque chose d'un peu différent, mais on, on sort euh, du mois de la fierté de c'est un film qui est euh, beaucoup plus... Comment dire Zong, euh, beaucoup plus puissant sur les thématiques euh, LGBT, ça se voit pas évidemment, pour le vision, il y, y a deux hommes qui s'embrassent, ouais, mais en fait, à vrai dire, dans la façon dont il le représente et dans la façon dont il l'utilise dans son scénario, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que dans la plupart euh, finalement de ses contemporains, d'abord parce que le Japon a des problèmes de relations euh, humaines, enfin, généralement hommes-femmes, mais en général l'approche de la sexualité qui est problématique, on va dire, euh, ou en tout cas très différent de, euh, de notre approche à nous, euh, et plus certainement beaucoup plus conservateur. Donc voir ce genre de, au, à la conclusion finalement de cette euh, heure d'excès total, très en même temps très viriliste, parce que c'est les deux hommes, les personnages féminins sont représentés de façon complètement euh, minime, ou alors vraiment euh, comme une image plus qu'autre chose, et euh, finalement d'atteindre cette espèce de, de scène d'intimité, le seul moment de pause d'ailleurs du film plus ou moins qui sont euh, les 15 secondes d'embrassade de, euh, entre nos deux protagonistes, est quelque chose qui euh, marque beaucoup. Et c'est effectivement un film qui, euh, je pense, nécessite d'être vu comme un, un grand euh, divertissement euh, complètement aberrant. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est plus proche d'un Mad Max qu'autre chose, peut-être même d'un Michael Bay, euh, mais réalisé par quelqu'un qui ne penserait pas comme un enfant de 12 ans avec euh, des parents absents. Enfin... C'est quelque chose euh, dont je comprends effectivement les difficultés. Le problème aussi, c'est que, c'est là où j'arrive, c'est en fait, de l'extérieur, c'est difficile de comprendre, mais de l'intérieur, c'est en, en quelque sorte tout aussi difficile d'expliquer pourquoi ça marche. Parce que c'est l'idée que... Euh, tu me parlais de 2001, laisser de l'espace, tout à l'heure, mais je dirais qu'un cinéphile voit dans les plans de 2001 quelque chose d'incroyable. Même à part la, la scène finale, qui effectivement elle est assez universelle, le reste du film est tout de même très long, ne serait-ce que le plan le plus incroyable de 2001, le fameux, euh, le fameux jump cut de 2001, l'essai de l'espace, qui, euh, qui fait passer le, le, toutes les années d'histoire en un plan de l'os se transformant en vaisseau. C'est quelque chose qui, pour euh, le non-initié, n'a aucun intérêt, mais qui pour le, le connaisseur, évidemment, est l'un des plus grands plans de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est un plan incroyable donc je pense qu'en même temps, il y a cette difficulté... Mais c'est vrai que nous, on peut le voir, et je pense que naturellement, on voit de plus en plus de ces plans. C'est toujours le... L'idée, c'est... Tu as raison sur cette idée de subjectivité. Un film, c'est aussi ce qu'on projette dedans. Et à part certains qui sont objectivement catastrophiques, je pense à Knives and Skin, dont on avait parlé cette année, on verra, on projettera toujours une partie de nous-mêmes dans une image, dans un, dans, une, dans un montage. Et même si le montage lui-même est censé donner un sens... Euh, on projette toujours quelque chose et quand on n'est pas adapté à la façon euh, à, au miroir en quelque sorte c'est vrai que c'est totalement impossible de voir quelque chose mais une fois qu'on voit le miroir il est difficile de ne plus le voir c'est comme ces euh, illusions d'optique permanentes et je comprends la difficulté de s'accrocher et c'est vrai que c'est un film qui est volontairement obstruit qui est, un, qui est volontairement l'excès qui se veut finalement euh, une parodie en quelque sorte de tout ce qui pourrait être considéré comme ce style là, c'est à dire que quand on parle à quelqu'un, c'est assez marrant, mais parler à quelqu'un de ce genre de, de série d'animation, ça pousse souvent un petit regard moqueur et on imagine dans sa tête cet excès visuel que du coup, trois va immédiatement représenter pour être cette espèce d'excès, de, de, de pousser cet excès jusque dans ses limites. C effectivement, tu parles encore une fois de, de mise en scène clipesque, c'est ça. C'est un clip et c'est un clip qui est tout ce qu'il y a de plus aberrant dans, dans ce style. C'est pour ça, en même temps, quand je l'ai proposé, que je pensais que ça pourrait être sympathique. C'est-à-dire que c'est un film qui forme la culmination de ce style, c'est-à-dire qu'il reprend toutes les critiques, toutes les, les, les choses, finalement, les clichés de ce style, et qu'il les pousse à l'excès jusqu'à les rendre euh, incompréhensibles. Mais en fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, et c'est vrai que de l'intérieur, c'est évidemment plus facile, c'est que ce film-là, euh, finalement, parce qu'il est à ce point hyper référencé, ne devient une référence en lui même. C'est-à-dire qu'il... Il est tout simplement euh, l'incarnation, entre guillemets, de, de ce style. C'est difficile de, de voir ce qu'il peut être d'autre que ça. En fait, il n'a pas de vraies nuances dans le propos. On ne va pas retrouver euh, finalement ce qui peut être une référence à d'autres plans, etc. Puisque tout est poussé à l'extrême jusqu'à finalement devenir une espèce de, de mélange de, de, de différentes influences, de différents styles, qui est très satisfaisant. Mais effectivement... Euh, je pense que c'est un film qui est euh, un peu euh, trop ancré dans cette culture pour être immédiatement accessible. Mais en même temps, c'est peut-être le meilleur moyen d'entrer, paradoxalement.
2: Ben, merci beaucoup, Paul, pour ces différents éclairages. Je, je pense que effectivement, ça m'aide à mieux comprendre ce film. Mais par contre... Au contraire, je pense que c'était vraiment une très bonne idée de le mettre au programme, même si moi j'ai eu du mal à, à regarder ce film pour tous les freins dont j'ai parlé. Je pense que en tant que cinéphile, on ne peut pas, pour filer la métaphore, se comporter en enfant capricieux qui ne finit pas son, son assiette, parce que c'est exactement comme ça qu'on finit par ne manger plus que des coquillettes au beurre dans sa vie. Notre travail de critique, c'est une chose, mais notre amour du cinéma... Il doit passer par la curiosité, il doit passer par le fait de, de passer au-delà de ce dont on a l'habitude. Et je crois aussi que c'est tout le but de Popcorn, proposer des sélections qui puissent faire débat, mais qui puissent surtout nous faire aller vers des formes moins connues, ou tout du moins moins évidentes pour nous. Dans les faits, j'espère aussi pour vous, auditeurs, que nous réussissons à vous pousser vers des productions différentes de celles que vous connaissez. Mais moi, personnellement, quand je pense à l'heure du bilan, à notre année de films chroniqués, je me rends compte que j'ai adoré certains films comme « Bakurao » et « La vie invisible » de Ridis Gusmao qui sont des films brésiliens, alors qu'auparavant, je pense que j'avais vu, vu très très peu, si ce n'est pas de films brésiliens, et que j'aurais pu passer à côté de ces films, auxquels je pense encore très régulièrement. Je pense aussi que euh, dans les films qui m'ont marquée, il euh, y a certains documentaires, il y a « Des Hommes » par exemple, qui faisaient partie euh, des derniers films qu'on a chroniqués avant le, avant le confinement, et, et en réalité, bah, jusqu'ici, je n'étais presque jamais allée au cinéma pour voir un documentaire. Alors bien sûr, parfois, voilà, comme dans Promarré, ça peut être un effort de sortir un peu de sa zone de confort, mais c'est tellement gratifiant. Alors, juste pour conclure voilà, ce, ce dernier épisode, je nous souhaite à tous, cinéphiles en herbe ou cinéphiles affirmés, chroniqueurs ou auditeurs, de faire toujours plus de découvertes, de nous tourner toujours plus vers des horizons un peu moins maîtrisés et nous plonger dans ce vaste monde du cinéma et dans tout ce qu'il a à nous offrir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très belles vacances, remplies de très beaux films. Ce soir, c'était notre dernier épisode de la saison. On se retrouve à la rentrée, et d'ici là, vous pouvez évidemment réécouter toutes nos émissions sur vos applis de podcast et sur le site de Radio Germaine. D'ici là, je vous dis bonnes vacances et bonsoir.